0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Wir jetzt billiger als Benzin. Fahr nicht fort, sauf im Ort. Mit diesem kleinen Werbeslogan für Dorfgastronomen steige ich hier in die Folge 12 verkocht und abgedreht ein. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt der wunderbare Recky Reck in seinem Freistaat Eifel. Recky, und mit dem Dorfgastronom was du gemeint. Äh, ja, das, und ich, ich begrüße unsere Hörerschaft und dich mit einem herzlichen Prost. Hello, hello, oder beziehungsweise eigentlich wollte ich heute mit dem Tusch einsteigen, auch explizit für Suse, die sich die Tuschmaschine gewünscht hat. Leider hängt das oh, Ding ja, bei der ja. Post fest. Ja, ja. Alles was aus China kommt, alles was aus China kommt. <lacht> die, die gute alte Kölner Tuschmaschine kommt aus China.
0: Woher kennen die in China eigentlich den Kölner Tusch?
1: Ich will es nicht wissen. Aber vielleicht, vielleicht sind die Karnevalspartys da größer im Moment als hier. Das kann ich mir vorstellen. Alle mit Maske. Sag mal hier, äh, tagsaktuell, hast du was zu Sachsen-Anhalt zu sagen? <lacht> es,
0: äh, es ist ja gut ausgegangen. Sagen wir mal so. Es hätte viel schlimmer kommen können, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass fast
1: ein Viertel der Bevölkerung die Nazis gewählt hat. Also, also man hat die Zahlen ja schon mal so gesehen, aber ich saß schon wieder Sonntag vorm Fernsehen und dachte, es kann nicht wahr sein. Oder?
0: Es, ja, es ist unfassbar. Da ist noch äh, viel Arbeit zu tun, glaube ich. Aber äh, ich meine, Schuld sind natürlich auch die, diejenigen, die... Ähm, naja,
1: ähm, das Volk nicht mehr so mitnehmen. Ja, aber das ist ja nicht nur in dem Bundesland so. Egal, ich, ich, da will ich jetzt gar nicht so tief rein. Das ist, äh, da verzetteln wir uns. Ja, genau, das machen wir später. Aber äh, doch, ich, eine, eine Sache ist mir dann doch aufgefallen. Ist dir ja aufgefallen, dass diese Partei die gleichen Farben im Logo hat wie wir...
0: Ja, irgendwie, Damit, ja, davon möchte
1: ich mich hart distanzieren. Ja. Und dabei ist mir dann auch noch aufgefallen, wenn man sich das Logo von denen mal anguckt, das sieht aus, als hätte ein 13-Jähriger vor Paint gesessen und äh, Amazon und unser Logo gekreuzt. Ja, das jetzt wurde gesagt. Das sieht aus wie aus den 90ern, wirklich. Das ist so schlecht, so schlecht. Genau wie die ganze Partei. Ja, kann man einfach so stehen lassen. Ja. Aber du,
0: ist dir aufgefallen, ähm, die, die ging ja jetzt irgendwie durch die Presse, dass die, ähm, die ganzen Virus-Mutanten-Namen, die werden ja jetzt umbenannt. Ne? Also ich komme jetzt auch gar nicht mal klar. Irgendwie oben war erst irgendwie britisch und indisch und brasilianisch und südafrikanisch
1: und so weiter. Ja. Und jetzt sind jetzt sind die alle griechisch. Ja, Moment, aber, sollst, die, aber das sollte doch passieren, um äh, den Rassismus aus, aus diesen Namen rauszuholen, oder?
0: Ja, ich, ich jetzt nicht jetzt, hören, was
1: die Griechen jetzt dazu jetzt sagen Jetzt sind die Griechen haben. schuld. Für alles. Ja, für alles, genau. Ja, aber äh, b 7 ja, also, oder irgendwie. wie die sonst vorher hießen, war, hat ja auch keinen, keinen Sinn ergeben. Am besten konnte ich mir tatsächlich merken, wo die herkamen. Ja. Ich habe gestern noch mit, mit einem Kumpel diskutiert. Glaubst du eigentlich, dass wir im halben Jahr ähm, uns die nächste Spritze setzen lassen müssen gegen Mutation?
0: Davon gehe ich aus, ja. Ich glaube auch, dass, dass die ganze Kiste hier mit, mit Masken und ähm, in der Gastronomie hier mit äh, riesen Abständen zwischen den Tischen, die ist noch nicht vorbei. Und die, ähm, ich denke, da werden wir nächstes Jahr noch
1: Spaß dran haben. Ja, vorbei ist das alles nicht. Also das ist, äh, wie du gerade im Vorgespräch schön sagtest, äh, nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown. Genau. Wie immer, was heißt wie immer, jetzt sagt, redet man schon wie immer, wie letzten Sommer werden wir einen Sommer haben und im Herbst machen wir wieder die, den Abgang. Sagt ihr
0: das? Ich fürchte auch, irgendwas wird da noch kommen. So einfach ist das nicht, aber das, es kommt, dann kommt Delta ne? und dann werden wir uns wieder impfen lassen müssen.
1: Egal, meine, meine Arme sind offen, ja. ich lasse mir, lass mir direkt einen Zugang ja. legen einfach. Ja
0: genau, genau, ich möchte nur nicht nochmal so krank werden wie nach meiner ersten Impfung.
1: Also grundlos quasi. Ja, ich hatte auch ganz schön Armschmerzen, das möchte ich auch nicht wieder haben. Ja, aber, aber du hast ja den, den Ferrari unter den Impfstoffen gekriegt. Ja, da ist, jetzt. ich habe die zweite ja noch nicht, die folgt ja noch, ich glaube, da gibt es dann die Klatsche. Das, oh so. Gott, das ist das ist, Anfang Juli, da ist dann ja bestimmt auch richtig schön heiß, ne? da machst du richtig Bock dann mit, mit Fieber, äh, mit Fieber und Gliederschmerzen <lacht> schwitzend auf der Couch zu liegen, geil.
0: Passt hm? rein. Ja, äh, apropos Klatsche, ähm,
1: ich hätte äh, ein Zitat für dich. Ja, Klatsche, es ist 4 zu 2 für dich. Ja. Wir können ja gerade noch mal ganz kurz erklären, warum wir heute so einen unglaublichen Gas geben, äh, weil wir haben heute schon wieder viel vor. Das stimmt. Ne? Deswegen, also ähm, äh, dranbleiben. Gleich kommt noch was. Pass auf, oh, ein aber, pass auf dann, las, dann lass uns, weil ja? ich habe eigentlich auch drei Fragen in den Koch, dann lass uns die doch auch auf nächste Woche schieben, weil ich glaube, wir brauchen heute ein bisschen mehr Zeit. Das könnte sein, ja.
0: Dann schieben das könnte ich. sein.
1: Alles klar. Dann schieben wir die.
0: Ja, ähm, wenn ein Architekt einen Fehler macht, lässt er Efeu drüber wachsen. Wenn ein Arzt einen Fehler macht, kippt er Erde drüber. Wenn ein Koch einen Fehler macht, schüttet er irgendeine Soße drüber und sagt, es sei ein neues Rezept. Wer hat diesen Spruch gesagt? Paul Bocuse. Anthony Bourdain oder Gordon
1: Ramsay? Oh. <lacht> oh. Was war das Erste? Paul Bocuse? Der Architekt. Nee, der Arch Architekt, so. der eh vorher drüber wechseln lässt. Genau. Ähm, eigentlich, boah, ich hab Wer, wer war der Zweite? Bocuse, na und dann? Anthony Bourdain, Gordon Ramsay. Also, Ramsey würde ich gerade mal ausschließen, obwohl der das wahrscheinlich auch hätte sagen können. Ich mache es kurz und schmerzlos, damit du zu deinem 5 zu 2 kommst, und ich sage Bocchüs. 4 zu 3. Echt? Das war Bocchüs, ja. Ah,
0: sehr gut. So, pass auf. So, ähm, wir haben gerade so reingehauen, weil wir haben nämlich heute wieder einen Gast bei uns. Ähm, jemand, den... Ähm wir beide schon wieder, das haben wir vorhin besprochen, sehr lange kennen. Ähm, er kennt dich, Daniel, seit du im Sandkasten in die Windeln gejodelt hast. Und mich seit ungefähr 30, seit genau 30 Jahren haben wir festgestellt. Ähm, gebürtig aus Müllermann der Ruhr, heute wohnhaft in Potsdam äh, über mehrere Stationen. Ich glaube, Hamburg war auch dabei. Und... Ähm, er ist ein, äh, wir haben wieder einen Tausendsasser hier als Gast. Ich, wir, haben, äh, wir haben nur Tausendsasser. Nur Tausendsasser, nur Tausendsasser haben wir. Tausendsasser. Ich, 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 ich gucke mir gerade mal an hier. Er hat unzählige preisgekrönte Hörspiele und Hörbücher nach Romanvorlagen gemacht. Zum Beispiel von Henning Mankell, Alice Huxley. Er hat Herr Lehmann von Sven Regner als ähm, Hörspiel verbraten. Er hat inzwischen fünf ganze Romane geschrieben. Davon der wohl bekannteste Sörensinn hat Angst, ähm, wofür er auch seine Drehbuchpremiere gegeben hat. Er hat soeben den Deutschen Fernsehkrimipreis 2021 gewonnen, sowohl den Publikums- als auch den Jurypreis. Ich könnte stundenlang weitermachen. Äh, wir begrüßen hier bei uns heute Abend ähm, Sven Stricker. Hallo, guten Abend. Schön, dass Herzlich dich willkommen. Guten Abend.
2: Mach, hör doch nicht auf, Recky. Mach doch einfach weiter. Das ich ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, diese, das hat überhaupt nicht aufgehört. Eigentlich hast du jetzt überhaupt gar nichts mehr zu erzählen. Ich wollte, jetzt nicht, ich wollte jetzt auch die ganzen Hörspiele noch vorlesen.
2: <lacht> ja, bitte. Macht es. Nee, vielen Dank. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ja, super. Sehr schön. Wir freuen uns auch. Lange nicht gesehen. Das kann man sagen, ja. Ja. Vor 30 Jahren das erste Mal und ich glaube vor ungefähr 25 Jahren das letzte Mal ja, das oder ungefähr, so. Ja. Ja. Und das mir, mir wurde ja
1: eben gesagt, ich wurde auch schon mal gesehen im Sandkasten oder so.
2: Na du, über dich wurde vor allen Dingen berichtet. Äh, dein Vater war glaube ich relativ stolz auf dich, der hat immer in jedem Zusammenhang gerne davon erzählt, was du gerade wieder alles für ein Zeugs machst. Und deswegen bist du mir auch nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Daniel, das was hast du denn im so gemacht? Ja,
1: wie ich gerade gehört habe, in, in die Windeln geschissen anscheinend. <lacht> <lacht> Und darauf war dein Vater so stolz? Als Vater ist ja. man
2: auch sowas auch stolz,
1: ja. Das kann ich bestätigen. <lacht> äh, sag mal, ja. Sven, direkt zum Einstieg. Ne? Du bist nicht in Mülheim geboren, habe ich gelesen, hm. sondern in...
2: Stimmt, da war ein Fehler in ja, der Audio. Äh, ich gerade entschuldige mich wurde. herzlich. In, ja, ich in, bin in, in, in Tönning in 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 geboren, Tönning bei St. peter Ording, äh, Hamburg äh,
1: und jetzt in Potsdam. Was zieht dich? Was hat dich dahin gezogen? Also
2: äh, es ist ganz oft so, dass ich mich selber gar nirgendwo hinziehe, sondern das Leben mich überall hinzieht. Also ich bin sozusagen von meinen Eltern entführt worden aus Tönning nach Mülheim, da war ich sechs. Damit fing es an und da habe ich natürlich dann auch die prägenden Jahre verbracht, bis ich glaube ich so 28 war. Dann hatte ich genau ein Jobangebot, was ich wahrnehmen konnte als damals nicht abgeschlossener Student. Also bin ich an den Bodensee gezogen, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Dann war das mit dem Job dort irgendwann vorbei. Meine einzige weitere Chance als Freiberufler habe ich in Hamburg gesehen. Also bin ich nach Hamburg gegangen. Dann habe ich mich in Berlin verliebt, bin nach Berlin gezogen hab mit der Verliebtheit ein Kind bekommen, wollte ich nicht in Berlin aufzogen, aufziehen und bin nach Potsdam gezogen. Also diese Dinge äh, passieren immer einfach irgendwie so und sind gar nicht so forciert.
1: Hm, okay. Äh, weil du gerade sagst, ja. abgebrochenes Studium, hast du denn irgendwas äh, Literarisches studiert? oder?
2: Ja, Literaturwissenschaft. Aha. Und ich war aber tatsächlich, ähm, ich würde sagen, ich glaube, ich würde heute noch studieren, wenn mich da keiner rausgeholt hätte. <lacht> also es ich habe tatsächlich, ähm, also es ist eigentlich der, der fatalste Fehltraum meines Lebens, aber natürlich habe ich auch früher, so vor 30 Jahren, geträumt, ich werde mal ein großer Musiker oder irgendwas in der Richtung. Also mein Recki hat es ja beruflich auch professionell gemacht, aber so weit bin ich nie gekommen und wäre ich auch nie. Ähm, aber diese Zeit war damals meine Studienzeit, ja, also da war ich eingeschrieben und ähm, hab mich da auch ab und zu blicken lassen, aber eigentlich habe ich ja gedacht, ich werde Superstar. Und das ist aus irgendeinem Grund. Wer hat das nicht das gedacht? Nix. Ja, oder? Ja, also ja aber ja, Moment, ist, Moment, Moment, Moment. Du, du
0: bist hast es ja, geworden. Du, du ja. hast ja immerhin einen äh, äh, informativen
2: Wikipedia-Eintrag. Damit hast du es doch geschafft, oder nicht? Ah, ehrlich gesagt, wenn du, äh, also sagen wir mal so, wenn du mit Hörspielen, das war halt auch immer schon meine andere Leidenschaft, ne, außer Musik, wenn du mit Hörspielen erfolgreich bist, ist es zwar schön und gut, aber das ist so eine Nische. Und das ist, dann hast du so eine Art Nischenbekanntheit, aber geh mal irgendwie einen Schritt auf die Straße oder vor die Tür, niemand weiß, was du tust und was du da machst, also wenn du so ein bisschen Bücher schreibst genau. und so, dann wird das schon mehr, ja, ähm, aber ey, Berühmtheit ist was komplett anderes und ist auch nicht das, was ich, also das erstrebe ich wirklich nicht und das meine ich auch nicht kokett, ich möchte gern von dem leben können, was ich tue, wie wir alle wie wir alle, und ich möchte gerne das machen können, worauf ich Lust habe und was mir Spaß macht, und das ist halt Regie führen in meinem Bereich und auch schreiben, das wenn ich diese zwei Sachen machen kann und... Was heißt kann davon das jetzt leben, unterm Strich? Du hast den Wikipedia-Artikel Das reicht mir auch. <lacht> Selbstverständlich. Irgendeiner muss das machen. <lacht> Nein, habe ich nicht. Aber nur weil irgendjemand sich in, in so einem Bereich äh, engagiert. Also es gibt einfach Leute, die haben echt viel Zeit, glaube ich. Also es gibt über sehr vieles Wikipedia-Einträge und so, glaube ich. Und da jetzt vorzukommen, ist auch nicht so ein äh, Gütesiegel, sage ich jetzt mal. Also man kommt da halt irgendwann vor. Also, also ich, ich, ich warte noch auf meinen. <lacht> ich mache das nachher recht. Danke. Ich, äh, ich würde das nachher einfach machen. Aber du, jetzt ist
1: öfter Hörbuch, Hörspiel gefallen. Du bist aber tendenziell, bist du eher der
2: Hörspielmann, ja. nicht der Hörbuchmann, oder? Ich finde es total super, dass du da eine Unterscheidung machst, weil das machen mal gar nicht so viele Leute. Ich find, das ist, das ist ganz in der Tat was anderes. Ja, ist ja. es auch. Also ich bin tendenziell definitiv der Hörspielmann. Das ist auch einfach meine Passion. Mhm. Ja? Also ein Ensemble zu inszenieren und äh, mit Geräuschen und Musik zu arbeiten. Manchmal komponiere ich mir die auch selbst, die Musik, da kann ich dann so Hobby und Beruf verbinden. Ähm, aber das Ganze wie so eine Art Inszenierung aufzubauen, das ist meine Leidenschaft und auch mein eigentlicher Beruf. Ich mache aber nebenbei. Äh, auch sehr viel Hörbuchregie. Also mit einem Schauspieler einen kompletten Text äh, einlesen und äh, dabei halt ihn anleiten und führen und durch die Aufnahme begleiten. Und du liest das deine ist, Bücher auch selbst? Ja. habe ich, äh, ich lese meine Bücher selbst, ja, ja genau. Und ähm, insofern sind es eigentlich mehrere verschiedene Berufe. Ich mache auch Features. Also Features sind sowas wie Dokumentation ne, im Fernsehen, mhm. ähm, nur halt für den Rundfunkbereich dafür ich auch Regie und, ähm, sind also verschiedene Aspekte des gleichen Berufs.
0: Könnte man sagen, dass die Hörbücher äh, Brot und Butter sind? So ja. eine Art Vermarktungsvehikel
2: für die Bücher? Nein. nein. <lacht> ja und nein. Ja, Brot und Butter, weil das definitiv hat die Miete bezahlt und ich muss mir dann nicht so viel Sorgen machen um den Rest in dem Moment. Nein, weil ich glaube, die Hörbücher verkaufen durchschnittlich ungefähr ein Zehntel des dazugehörigen Romans. Oh, ja. Das heißt, auch das ist eine Nische ja ähm, die sich auch nur lohnt, wenn du wirklich weißt, du hast einen potenziellen Bestseller an der Hand, äh, der sich super gut verkauft, mhm. dann weißt du, du kannst auch hier nochmal 1000 Einheiten oder 1500 von so einem Hörbuch verkaufen. Das ist aber nichts, was jetzt wirklich ähm, äh, signifikant äh, einen Roman oder so bewerben würde. Es okay. ist eher andersrum, die Hörbücher versuchen mhm. sich vom Roman mitziehen zu lassen. Ich okay. Ganz kurze Zwischenfrage,
1: weil ich habe mir gestern Abend in der Vorrecherche, habe ich mir ähm, bei Audible dein Dein Hörbuch Sören hat Angst mal runtergeladen ja. und reingehört. Ist das ein? Ich dachte in dem Moment, ist das eigentlich für dich genauso ein, so ein Fehlschlag wie Musiker bei
2: Spotify, dass du dann davon 0,03 Cent bekommst. <lacht> Das ist eine auch, wie ich finde, super gute Frage. Und äh, aus finanziell in finanzieller Hinsicht ist äh, Audible und äh, das sage ich jetzt, obwohl die mich schon sehr oft gefragt haben, ob ich bei denen Regie führen möchte. Aber Audible ist in finanzieller Hinsicht ganz klar der Feind. Okay. Ja, also das, das muss man, das muss man wirklich sagen. Ähm, Du hast da wirklich definitiv nichts von. Was du halt hast, du verbreiterst in dem Moment, äh, gerade wenn man jetzt Sörensen, also meine Figur mhm. betrachtet, verbreiterst deinen Kosmos und verbreiterst die Möglichkeit, äh, wahrgenommen zu werden. Das ist damit da. Aber was ja trotzdem ja, aber, unglaublich ist, weil ja. also
1: ich, ich habe das Audible-Abo, äh, ne, da, da hatte ich ja. jetzt diesen, diesen, diesen Freimonat für und habe also quasi nichts bezahlt, außer diese 4,99 Euro im Monat. Aber ja. wenn man das ja. regulär bei Audible kaufen würde, wären es 19
2: oder 29 Euro sogar. Also der zweite Teil sogar 23 Euro. Und ich glaube ganz fest, das sind Angebote, die darauf abzielen, dass man halt ein Abo abschließt. Ne? Mhm. Und in diesem Abo, in diesem Abo verdient dann nur noch einer, nämlich Audible ja. an der Sache letztlich. Ja, und das, die machen es dann über die Masse. Aber überleg dir das mal, was du gerade selber gesagt hast. Das Hörbuch kostet 0 Euro im Abo. Mhm. Das heißt, du kannst es umsonst hören. Wie viel mag bei, ich glaube, irgendwie 70, 80, 90.000 Angeboten in so einem Audible-Shop wohl für den Künstler am Ende übrig bleiben, der es gemacht hat? Ja. Das ist im Promille-Bereich. Ja. 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 Also so viel... Ähm also ich weiß, ich weiß noch, das ist irgendwie jetzt eine andere Hausnummer. Und ist auch schon ein paar Jahre alt, aber ich kann mich noch gut erinnern, dass hier der ja nun nicht ganz unbekannte Musiker Brian Adams, der einst mal seine Rechnung, seine Abrechnung in die Höhe gehalten hat, die er auf Spotify, glaube ich, bekommen hatte, für seine komplette Hitsammlung hatte er im Jahr keine 1000 Dollar verdient. Unglaublich. Ja, ich habe ich hab
0: ähnliche Geschichten gehört. Ja,
2: also äh. das. Es ist die Zukunft, es ist aber auch etwas, wo wir auf der künstlerischen Seite echt ein Problem haben, das noch nicht gelöst ist. Ne? Also, ja. das, muss man, das muss man wirklich ganz klar sagen. Die CD-Verkäufe gehen auch in unserem Bereich enorm zurück. Mhm. Alles st stellt sich um auf digital und wir haben noch keine Antwort darauf, wie man sich das als Künstler leisten können soll. Ja, das mhm. ist so. Ich hätte auch zum Beispiel meine eigenen Hörbücher gar nicht gemacht wenn ich nicht einen Verlag jetzt äh, gehabt hätte der mich dafür bezahlt hätte. Ja. Das ist insofern habe ich in dem Moment natürlich schon was davon, weil es äh, in dem Moment für mein Portemonnaie was hergibt, aber langfristig ist es einmal abgeliefert und bis du da wieder irgendwas sehen würdest äh, an, an Beteiligung, da, da gibt es weder Sörensen noch mich noch. Mhm. Also das, das heißt aber also, das ist echt ein Problem. Das
1: heißt aber dass das Hörspiel in dem Fall auch wenn du das äh, da ich weiß nicht bei ARD äh, im Radiotatort Regie führst, da definitiv da, damit finanzierst du dich und gar
2: nicht über die, die
1: Romanschreiberei oder?
2: Da muss man ja eh äh, auch noch mal unterscheiden, wenn ich für die ARD oder fürs Deutschlandradio arbeite, Deutschlandradio ist ja eher ZDF, mhm. äh, wenn man für die arbeitet, dann wirst du halt ähm, bezahlt für, die, äh, für deinen Stoff, du wirst bezahlt für die Bearbeitung des Textes, du wirst bezahlt für ähm, die Regie, die du führst und du wirst bei jeder weiteren Ausstrahlung auch nochmal zu einem relativ hohen Prozentsatz beteiligt. Also ein Drittel oder so der Gage bekommt man dann jeweils nochmal, wenn mhm. es ausgestrahlt wird. Das hat auf lange Sicht dann schon auch so ein bisschen was, was in Anführungsstrichen auf die Rente einzahlt. Mhm. weil Je mehr Stücke du natürlich machst, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit auch da, dass irgendwann was wiederholt wird. Ähm, das ist okay, aber das hat keine kommerzielle Auswertung. Das heißt, das ist, bleibt innerhalb dieses geschlossenen Rundfunksystems. Ja. Die stellen das jetzt ja auch kostenfrei zur Verfügung, Entschuldigung, zur Verfügung. Du kannst diese Hörspiele, zum Beispiel die Sörensen Hörspiele kannst du gerade auf YouTube kostenfrei über das Deutschlandradio, über deren Kanal dir anhören. Das, das findet über die statt. Aber wenn du für Verlage zum Beispiel ein Hörspiel produzierst, was auch immer seltener der Fall ist eigentlich, dann solltest du eigentlich normalerweise an der kommerziellen Verwertung ähm, partizipieren. Und das findet jetzt auch über so Kanäle wie Audible oder so quasi nicht statt. Mhm. Ja, also Theoretisch ist das, das vorgesehen, nicht. praktisch ja. nichts, aber warum. Ja, also ich kann es auch mal auf der anderen Seite sagen, wir haben mit ähm, Sörensen fängt Feuer, da bekommst du als, als Regisseur bekommst du so eine Online-Klausel auch beim Deutschlandradio, das sind jetzt wirklich wirklich nur ein paar Euro, die du dann zusätzlich bekommst, ähm, aber es hat 550.000 Klicks. Also mhm. 550.000 Leute haben sich das angehört. Wenn du das dann in die Künstlerbeteiligung, die Schauspieler kriegen da gar nichts zum Beispiel und so, äh, umrecht ist es auch das unfair. Mhm. Da gibt es wirklich noch keine Antworten auf, auf wirklich die Zukunftsfrage, wie leben Künstler äh, zukünftig von ihrer Kunst. Ja, Das ja. ist in dem Fall echt noch unbeantwortet. Aber mal, wir reden die ganze Zeit über Geld. Ich wollte das gar nicht. <lacht> nee, das so nicht. Es ist Pass auf, dann ich, ich schwenke direkt rum,
1: aber mach nochmal ganz kurz einen Haken zum Anfang. Hör Buch, hör Spiel. Schreibst du zuerst ja. das
2: Buch oder zuerst das Spiel? Du stellst nur gute Fragen, Daniel, weil das äh, immer unterschiedlich ist. Es ist äh, mein, erstes, äh, mein erstes Mal, <lacht> mein, mein, da fangen wir jetzt an. Nee, mein, äh, erstes, ähm, mein mein erster Roman basierte auf einem Hörspiel, das ich geschrieben habe. Da kann ich auch kurz ein bisschen ausholen, weil das auch so eine Sache ist, weil du eben fragtest mit dem Umziehen und so. Auch das ist was mit zum Glück gezwungen. Ich habe ähm, damals mal ein eigenes Hörspiel geschrieben, ich glaube vor elf Jahren. Das hieß Böses Ende. Das hatte ich für die Schauspieler Bjane Mädel und Florian Lukas geschrieben. Die haben es auch gespielt. Und direkt danach bin ich, äh, und da will ich jetzt echt nicht auf die Tränendrüse drücken, aber ich bin da sehr krank geworden und konnte äh, mich eigentlich fast ein Jahr lang gar nicht mehr bewegen und äh, konnte auch nicht mehr aus dem Bett raus und so. Also da war wirklich äh, keinerlei Chance, meinen Beruf auszuüben. Mhm. Und dann kam halt die Idee auf, ob ich nicht aus dem Material, was ich da noch hatte in diesem Hörspiel, nicht probieren möchte, äh, einen Roman zu machen. Ich wusste nicht, ob ich das kann, aber ich hatte im Prinzip keine Wahl, weil ich eh nichts anderes machen konnte und irgendwie musste es ja weitergehen und es war auch nicht klar zu dem Zeitpunkt, ob ich je wieder aufstehe. Ja, Und das ist insofern ähm, aus dem Mute der Verzweiflung heraus geboren und diese ersten 70 Seiten, die ich dann so vor mich hingeschrieben hatte, die hat sich Besagter Bjane Mädel, der Schauspieler, genommen, heimlich, ohne mir das zu sagen, und ist damit zu verschiedenen Verlagen gerannt und hat dann auf die Art und Weise und über seine Schauspielprominenz, die natürlich super hilfreich ist bei sowas, mhm. dann dafür gesorgt, dass ich plötzlich mehrere Verlage zur Auswahl hatte. Wow. Das war natürlich ein Wahnsinns-Freundschaftsdienst. Und so bin ich dann bei Rowold gelandet. Sprich, ich habe aus dem Roman ein Hörspiel gemacht und hatte Biane dann damals gesagt, wenn das klappt, ähm, dann ist die nächste Figur, die ich erfinde, die erfinde ich dann für dich als Hörspiel, die musst du dann ist dann für, auf dich zugeschnitten. Und das war schon Sörensen. Ah, okay. Dann haben wir also als erstes Sörensen aufgenommen als Hörspiel ja, und haben dann habe ich dann gedacht, das hat schon mal geklappt, da könnte ich auch mal versuchen, nochmal einen Roman draus zu machen. Und beim zweiten Mal war es dann schon so, da habe ich dann erst den Roman geschrieben und danach nochmal ein Hörspiel draus gemacht und jetzt beim dritten Teil genauso. Und so kam das, baute das alles aufeinander auf und die Dinge sind einfach so passiert.
1: Das heißt, meine Frage, woher weiß man, dass man Autor werden möchte, kannst du gar nicht beantworten, weil du warst gezwungen, Autor zu werden.
2: Ja, aber jetzt im, im Nachhinein kann ich sagen, was für ein Glück. ja, Diese Krankheit war scheiße, keine Frage. Aber äh, manchmal ist es ja auch wirklich so, dass du irgendwelche Schicksalsschläge im Leben im Nachhinein benötigst, äh, um zu irgendeiner Aktion gezwungen zu werden, die du vorher niemals auf der Pfanne gehabt hättest. Ich hätte mich nie getraut, mein Kindertraum war immer, Bücher zu schreiben, aber ich hätte mich nie getraut, das mal anzugehen, wenn ich nicht dazu quasi durch die Umstände gezwungen worden wäre. Ne? Und insofern hat ja manchmal auch der größte Mist noch was Gutes also ich meine, ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht, Recky, warum warum du Koch geworden bist. Ähm, du warst ja Musikproduzent zum ja. Beispiel. Habt ihr bestimmt schon diskutiert, aber ich, ähm, du wirst ja auch deine Gründe gehabt haben, warum du sowas völlig Neues machst, oder? Ähm,
0: ja, absolut. Ich meine, ich habe festgestellt, dass die Musikindustrie, so wie ich sie kannte und, und mochte, eigentlich kaputt war. Und ähm ich da auch nicht mehr weitergekommen bin. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, für meine zweite Lebenshälfte machst du was anderes. Hm. Und äh, da ich immer gern gekocht habe und auch ähm, mich, äh, also wie soll ich sagen, mehr als äh, oder über Gebühr damit beschäftigt habe, <lacht> ähm, war ich dann nach einer Weile in der Lage, tatsächlich professionell zu kochen. Und dann ähm, hat sich dieses, dieses Objekt hier angeboten, das war reiner Zufall bin in der Eifel gelandet und ein Jahr später hatte ich plötzlich ein Restaurant. Die Idee war älter, aber äh, hier konnte ich das plötzlich umsetzen und dann äh, habe ich hm. einfach genickt und plötzlich hatte ich mein
2: eigenes Restaurant. Ja, schau, aber das ist auch so eine der Entscheidungen, die man vielleicht manchmal in die man auch hineingedrückt und genau. äh, hineingeführt wird und die man gar nicht unbedingt selber so bewusst Erstmal unbedingt trifft sondern plötzlich hat man es gemacht. Ja, genau. Plötzlich ist man da und steht da, muss auch die Konsequenzen tragen. Ja. Aber, aber ich weiß, ich habe das ja so mitbekommen ein bisschen bei dir auch. Aber es, ähm, äh, nichtsdestoweniger ist es eigentlich auch was Tolles, finde ich, äh, ehrlich gesagt, äh, am Leben, dass das manchmal in der größten Scheiße auch eine Chance bietet, äh, sich nochmal neu aufzustellen und sich neu zu erfinden. Und ja, immer wieder. Ich bin mhm. da jetzt echt total, total dankbar, dass das so gekommen ist jetzt im Nachhinein. ja. ja. Auch wenn ich meine 40er-Jahre von 40 bis 50 jetzt nicht unbedingt normal äh, erleben möchte. Aber was daraus geworden ist, ist ganz gut. So. Ja, es,
0: es klingt jedenfalls sehr gut. Aber jetzt für uns äh, Literatur-Banausen. Ähm, wie, wie, wie schreibt man eigentlich einen Roman? Äh, klappst du das Laptop auf und sagst, ich fange jetzt an? Oder, oder äh, musst du dir da irgendwie jahrelang Gedanken machen oder monatelang Gedanken machen, speziell beim ersten jetzt? Ähm, was der Plot sein wird und ähm, recherchierst du dir einen Wolf und ähm, hast dann alles parat auf tausend Zetteln oder wie auch immer und klappst dann das Laptop auf
2: und fängst an zu schreiben. Also es gibt auch da verschiedene Herangehensweisen und auch ähm, viele Kollegen, die ich kenne, verfolgen einen komplett anderen Ansatz. Ja? Es gibt Leute, die ähm, sich vornehmen, weil sie das professionell machen. Wir schreiben auf jeden Fall zehn Seiten am Tag. Komme, was wolle, mhm. sei Winter, Hagel, Krankheit, irgendwas. Diese zehn Seiten müssen geschrieben werden, sitzen um 6 Uhr morgens da und gehen legen los. Es gibt welche, die schreiben wie im Rausch in fünf Tagen ein ganzes Buch runter und können danach drei Jahre gar nichts. Ja, mhm. das gibt es auch. Ähm, und bei mir ist es so ein bisschen so ein, so ein Mittelding. Ich habe den Vorteil, würde ich es mal so nennen, dass ich assoziativ schreibe. Das heißt, ich weiß oft morgens nicht, womit ich abends aufhöre. Ich habe ein Grundgerüst, was ich mir immer vorher überlege. Das heißt, ich brauche den Anfang der Geschichte und das Ende. Mhm. Ja, also ohne das Ende verläufst du dich. Ja. Wenn du nicht weißt, worauf du hinaus, hinaus musst oder hinausschreiben musst, kannst du dich ins Uferlose verzetteln oder auf unendliche falsche Fährten führen und bist verloren irgendwann inmitten deines Textes. Das ist mir auch schon passiert. Mhm. Ja, aber wenn du, wenn du weißt, worauf du hinaus willst und was eigentlich die Pointe ist und was der Wendepunkt ist in der Geschichte, macht es sehr viel Spaß, sich da auch ähm, morgens wirklich selbst überraschen zu lassen. Und dieses assoziative Schreiben bedeutet, dass Sörensen zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt bei dem bleiben, auch eine Figur ist, die sehr in so einer Gedankenwelt unterwegs ist. Und ich ich vermische da sehr oft das, was mir gerade selber durch den Kopf geht oder was ich gerade beobachtet habe mhm. oder äh, die eine Assoziation, die auf die andere folgt, vermische ich total mit dem Plot und äh, lasse ihn dann auch manchmal auf irgendwelche Abwege gehen, die ich vorher selber noch nicht wusste. Wenn ich es am nächsten Tag langweilig finde, schmeiße ich es raus und wenn ich denke, es ist eigentlich eine ganz gute Idee gewesen, lasse ich es drin. Da, ja, aber, da hätte ich gerade ja. eine Frage zu,
1: weil äh, auch zu Sören sind. Du hast in Mülheim gewohnt, in Potsdam, in Hamburg, äh, am Bodensee. Ja. Die Stimmung deiner Bücher sind ja alle tendenziell sehr ländlich, sehr klein im Kopf, sehr dörflich. Ähm, es regnet immer. Es regnet immer. Mhm. Dein ganzes, aber dein Leben ist ja, also ne, dein Leben ist sehr urban. Deine Geschichten sind überhaupt nicht urban. Woher hast
2: du die, die Bilder oder machst du immer in Ostfriesland Urlaub? Nein, ich komme ja aus Nordfriesland und da spielt auch äh, Sörensen. Das ist für mich, obwohl ich in Mülheim groß geblieben bin, immer meine Heimat geblieben, also meine gefühlte Heimat. Ich bin da auch jedes Jahr ganz oft und schreibe da auch viel. Mhm. Und ähm, es ist aber eher ein ganz pragmatischer, logistischer Grund, warum das da spielt, der nichts mit Stadt oder nicht Stadt zu tun hat, sondern ich, brauch, ich brauchte sozusagen einen Ort, der in sich so klein und abgeschlossen ist, dass er als Mikrokosmos von Sörensens Kopf funktioniert. Mhm. Also das, was, was Sörensens Innerlichkeit ausmacht, wird durch die Äußerlichkeit des Ortes gespiegelt. Das heißt, das ist ein ein Werkzeug. Also wie so ein ein, Werkzeug. Also die, ja, die ein totales ein, Werkzeug. Okay. Ja, es ist ein Werkzeug, weil du, weil du diese Einsamkeit drumherum und diese Leere drumherum und auch die Leere in den Köpfen manchmal und die Leere in, den, in, in der ganzen Peripherie brauche ich halt, um eine gewisse Trostlosigkeit in Sörensens Kopf äh, darzustellen und bereitzuhalten, wenn das Leben um dich rumtost und wenn du ähm, immer äh, mit unzähligen Alternativen deiner Tages- und Lebensgestaltung konfrontiert bist, das hätte mir nicht in die Geschichten gepasst. Mhm. Ja, also der Fehler, der Fehler, den Sörensen begeht, ist, man muss es halt dazu noch mal sagen, für die, die es nicht kennen, der leidet unter einer generalisierten Angststörung. Diese Angststörung ist die sogenannte Sorgenangst und die bedeutet, dass du vor lauter Kummer äh, und der Annahme, den nächsten Tag nicht zu schaffen, den Tag gar nicht erst angehen kannst. Das ist die Falle, die sich die Seele selbst stellt. Und Sörensen hat die Idee gehabt, er geht aus der Großstadt Hamburg, in der er gelebt hat, raus. Aufs Land, aufs Dorf, damit das so reizarm für ihn ist, dass er dort genesen kann in hm. dieser Krankheit. Das funktioniert natürlich nicht. Das ist ja. natürlich
0: intellektuell schon sehr durchdacht. Das heißt, hattest du dieses, diesen Unterbau
2: äh, im Kopf, bevor du angefangen hast zu schreiben? Also diese ganze, ja. dieses Setting? Ja, hatte ich. Ich hatte die ganzen Figuren, die da ähm, mitspielen, ähm, ihr dürft ja auch nicht vergessen, ich habe das als erstes fürs Hörspiel geschrieben, ne? ja. da habe ich also auch sehr akustisch gedacht, ich habe immer gedacht, es muss die ganze Zeit regnen, es muss trostlos und trübe sein, ähm, ich wusste schon, welche Schauspieler ich unbedingt mitspielen lassen will und habe dann die Figuren, die ich da entwickelt habe, auf die Schauspieler hin zugeschnitten. Das heißt, es war wie so eine Art, man sagt ja Mut, also wie so ein, wie so, also M-O-O-D, ja. wie, so wie so eine Art Mut, ähm, waren diese Schauspieler schon da und ich habe den immer schon gesagt, ich will, dass du bei dem Stück mitspielst, aber ich habe dir es doch gar nicht geschrieben, aber behalte dich bereit, äh, weil du wirst da jetzt zum Beispiel eine äh, völlig zerstörte Bürgermeister, Gattin, äh, tablettenabhängig, äh, ihr Kind misshandelnd und so weiter äh, spielen, äh, aber ich weiß noch nicht, wie die ist. Ja, und dann habe ich mir immer diese Schauspielerin äh, vorgestellt, auch beim Schreiben der Dialoge und so, wie sie das wohl spielen würde. Mhm. Und so kam dann eins zum anderen. Und so baute sich das auf. Kurz, kurz zwischengehakt für die Zuhörer jetzt, die den
1: Film nicht gesehen haben. Äh, absolute Pflicht, sich den anzugucken. Gibt es den noch in der, in der Mediathek?
2: Ja, gibt's noch den gibt es auf Netflix gerade und in der Mediathek. Ja, gibt's also den. Sören hat Angst, um, unbedingt Super. Angucken. Definitiv mhm. der Film des Jahres. Oh, vielen Dank. Mhm. Ja, ich ich bin auch sehr glücklich damit, ehrlich gesagt. Ich finde den auch toll. Haben sie toll gemacht. Ja.
0: Also, du hast erzählt, dass du Björn Mädel schon lange kanntest. Ja. Ähm, hast du ihn trotzdem äh, einfach so ganz leicht dazu bekommen, die Hauptrolle zu spielen, Regie zu führen? Das war auch sein Regiedebüt, glaube ich. Ne?
2: Hm. Also, das. Ähm zu spielen war leicht, ihn dazu zu bringen, äh, weil das ja von vornherein klar war, so das habe ja gerade erzählt, ja. dass ist für ihn erfunden. Mhm. Ja, also Bjana hat manchmal so ein bisschen damit gehadert, wenn ich das glaube ich erzählen, das darf ich glaube ich erzählen, dass man ihn immer so ein bisschen ins Komödienfach gesteckt ja. hat. Und ich habe dann immer gedacht, ähm, ich habe ihm das auch gesagt, ich möchte eine Figur erfinden, die zwar auch witzige Momente hat, die aber eigentlich eine sehr melancholische und traurige Figur ist, die sich halt mit Humor versucht darin zu behaupten. Mhm. Und darauf ist er dann schon sehr schnell auch äh, angesprochen und er hat natürlich auch die Möglichkeit gehabt, dadurch, dass die Figur eh für ihn gedacht war, bei der Gestaltung letztlich mitzuwirken. Ja, das um, hat er dann manchmal auch gesagt, wenn ich das hier weglasse oder wenn ich das Wort anders sage, ist es eigentlich witziger oder lass uns das noch hier verkürzen, dann ist es noch etwas pointierter mhm. und so, so dass er natürlich auch die Möglichkeit hat, da mitzusprechen. Das war tatsächlich Regime? eine
1: Frage von mir, zwischen zwischendurch ja. auch die, dieser, dieser Witz von Bjarne, weil ne, seit, seit, spätestens seit Stromberg bin ich Fan von Björn Mädel, ähm Tatortreiniger, so das war ja schon eine ernste Rolle mit wahnsinnig viel Witz da drin. Hm. Das heißt, den Witz hast du ihm den
2: hingeschrieben ja. oder kommt der kommt der von Biane? Nee, den habe ich ihm schon hingeschrieben. Aber ähm, es ist trotzdem so, dass es manchmal auch kleine Ideen gibt, die er natürlich dazu beiträgt, die die Sache zum Beispiel manchmal noch witziger machten. Wir haben aber wirklich manchmal auch um Buchstaben und Silben gefeilscht. Hm. Weil ich tatsächlich auch, ich äh, schreibe die Drehbücher und auch die Hörstilmanuskripte so, dass ich jeden Stammler und jedes Äh und jedes Zweifeln und Ansätzen mit reinschreibe. Mhm. Also Sätze, die nicht beendet werden, äh, Gedanken, die nur angerissen werden und so. All das schreibe ich mit rein und will dann eigentlich auch, dass das genauso gespielt wird. Mhm. ja. Und wenn dann, dann, dann diskutierst du halt manchmal wirklich über, ja, aber wenn wir, wenn wir jetzt hier das quasi das Komma verrücken, ist die Pointe eigentlich noch, noch da besser und so. Mal hat er sich durchgesetzt und mal ich. Aber so 99 Prozent sind da schon von mir. Aber so kleine Ideen im Film, die ich zum Beispiel wahnsinnig witzig finde, ähm, selber witzig finde, ist äh, zum Beispiel in dem, in dem Deichkrug in so einer Kneipe in Kartenbülle ist es so, dass der Wirt irgendwann kommt und stellt dann automatisch das Bier vor den Herrn und das Wasser oder die Cola mhm. vor die Dame. Weil man das halt so macht. Mich, ja. ja und äh, Weil man denkt, das wird so sein. Und Bjane dann halt so ganz beiläufig, weil das andersrum bestellt war, diese Gläser, umtauscht, weil die Frau halt das Bier bestellt hat und der Mann, weil er halt Tabletten nimmt, die Cola in dem Moment. Das war nicht meine Idee. Das ist seine Idee, die in dem Moment beim Drehen entstanden ist und wo ich jedes Mal irgendwie einen inneren Orgasmus kriege, wenn ich das sehe, weil ich das wirklich toll finde. Ja, Solche Sachen... Ähm, also, es ist schon auf ihn zugeschrieben, aber natürlich wäre es ja auch bescheuert, seine eigene äh, Expertise und sein Humorverständnis nicht mit zu nutzen und auch mit einzuarbeiten. In ist, ist das eine völlig andere Sache, einen Schauspieler wie Biane
0: zu führen bei einem Hörspiel im Vergleich zu einem Film, wo natürlich viel mehr über die,
2: die Mimik und so weiter rüberkommt? Ich habe ihn ja nie beim Film geführt. Das ist ja, das ist noch die Frage von Daniel gerade gewesen, wie das mit der Regie war. Da war es tatsächlich so, dass wir uns so einig waren, wie wir diesen Film haben und auf gar keinen Fall haben wollen. Mhm. Hätte man ja auch einen schönen Heimatkrimi draus machen ja. können, so, ne? Dass er dann irgendwann gesagt hat auch gegenüber der Produktion und dem Sender, wisst ihr was, Leute? Ich mache lieber das selber. Ich mache lieber die Regie selber, mhm. damit es halt, damit es halt so wird, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Ähm, was ich ehrlich gesagt sehr erleichternd fand und auch auch toll fand, dass er das so gemacht hat. Aber man hatte es schon gemerkt, ne? also an manchen Stellen hätte man es auch sehr klamaukig oder sehr, ähm, hätte, wenn man Pech gehabt hätte, auch den Witz rübergezogen in den teilweise ja wirklich heftigen äh, Kriminalfall, wo es ja immer nur um Misshandlungen geht mhm. oder äh, um die in die Angst. Und das wollten wir immer, dass es sauber getrennt ist. Mhm. Da, wo der Fall ist, da ist es bitter. Und da ist es richtig unangenehm und böse. Und da, wo das Leben sozusagen reinspielt, da kann auch Humor sich zeigen. Ja. Aber bloß nicht so einen heiteren Dorfkrimi, der Kindesmissbrauch als mhm. Thema missbraucht, im wahrsten Sinne, um lustig zu sein. Ja. Das durfte halt nicht passieren. Nee, da, also ja, aber deswegen. da habt ihr wirklich ja.
1: sehr, sehr, also
2: in Anführungsstrichen, sehr witzig die Waage gefunden. Also War aber auch ein harter Kampf. Es also ist beim ich. Roman ein harter Kampf gewesen, beim Hörspiel ein harter Kampf gewesen und beim Film auch. Weil du auch sehr viele Bedenkenträger äh, dann auch, finde ich, ja, verstehe ich auch, im Vorfeld immer hast, die sagen, das kannst du nicht machen. Wie oft ich den Satz bei dem Hörspiel und bei dem Roman gehört habe, das kannst du nicht machen. Mhm. Ähm, das funktioniert nicht. Du kannst ihn nicht witzig sein lassen und oder versuchen und dann danach äh, solche Themen anreißen. Und ich dann immer nur gedacht habe, ja, aber die Engländer zum Beispiel machen das andauernd. Ja, ja, also weiß nicht, ob ihr mal Afterlife von Ricky Gervais gesehen habt ja. oder so. Also die tief traurigsten Themen werden erst dadurch berühren, dass man sie mit so einem ganz äh, feinen und manchmal auch bösen Humor mhm. überhaupt erst darbietet. Und das macht das Thema dann nicht kaputt, sondern ähm, du öffnest das Herz über den Humor und dadurch trifft dich dann die Härte des Lebens umso heftiger. Ja. Das ist so irgendwie, das war wirklich unser Versuch, auch das auch so zu machen. Ich, ja, fand den, und, ja. ich fand den Film auch ehrlich
0: gesagt sehr undeutsch. Also irgendwie ähm, diese, diese ähm, lakonischen
2: Dialoge. Die, hm. Ich fand die super. Also das ähm, ist echt. Ja, das freut äh, mich. Ich, ja. es, vermutlich ist das ein Kompliment zu sagen. Man hat einen undeutschen Film gemacht. Ja, wahrscheinlich. Aber traurig genug. <lacht> ja. Ja. Aber nicht,
1: nicht zuletzt, weil da, da hätte ich dich hm. auch noch zu gefragt, weil ich mich, mich das persönlich, beruflich auch interessiert. Äh, ja. Christian Leschner an der Kamera. Ja. Ähm, bin ich auch großer Fan von. Wie, inwieweit ist deine Arbeit mit ihm im Vorfeld? Also, ich meine, er als Bildgestalter setzt am Ende
2: das Bild also und haben die Stimmung nur, um. Also, hast, ja. hast du sehr viel Kontakt mit ihm vorher gehabt? Einmal nur. Aber einmal ausführlich. Mhm. Also wir haben uns einmal ausführlich unterhalten, auch im Beisein von Biane natürlich. Ähm, und ich habe ihm so ein bisschen was erzählt, auch vor allen Dingen über äh, Angststörungen. Also das kann man ja auch ruhig sagen. Das ist halt. Ich habe euch ja von dieser Erkrankung erzählt, mhm. die ich früher hatte, vor zehn Jahren. Das hat bei mir halt auch eine richtige heftige Angststörung damals ausgelöst, weil ich halt einfach wirklich Angst hatte, ich stehe nie wieder auf. Mhm. Ja. Ja, also ich habe äh, wirklich gedacht, ich sterbe und verrecke jetzt hier in diesem Bett. Ich hatte so eine, bei mir ist der fünfte Hirnnerv da. Damals erkrankt, von dem ich nicht mal wusste, dass es den gibt <lacht> und dass er eine Funktion hat. Aber er hat eine ganz wichtige Funktion und äh, versorgt eigentlich den gesamten äh, Gesichtsbereich äh, sozusagen mit Nerven, also der, der, die Nerven äh, dann mit, mit Gefühlen, mit Leben. Mhm. Und wenn der kaputt ist oder gestört ist, dann kriegst du halt andauernd Stromstöße. Also. Und äh, das halt äh, in einer solch heftigen Form, dass der ganze Körper irgendwann angefangen hat, sich gegen mich zu wehren. Und gegen alles. ja mhm. Und darüber habe ich dann damals selber so eine Angststörung entwickelt und habe dann immer gedacht, ähm, also Bjarne hatte das damals auch begleitet, da kannten wir uns schon, und habe dann immer gedacht, wenn die Scheiße mal vorbei ist, wenn, dann muss ich das unbedingt verarbeiten und muss das muss das auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es das gibt. Und ähm, dass es viele Leute betrifft. Ich habe da sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die eine ähnliche Geschichte haben, ähm, in der Zeit, und mit Christian Leschner habe ich mich eigentlich nur einmal längere Zeit unterhalten und ihm auch dargestellt, wie man sich fühlt damit. Mhm. Ja, also, ähm, und, und was das auch visuell bedeutet. Zum Beispiel, es gibt zum Beispiel eine Sequenz, ähm, in, innerhalb dieser Fleischfabrik, wo die Wände sich so verengen. Mhm. Weil du als Angstpatient so einen, einen Überdruck manchmal hast, was äußere Reize betrifft, dass du nichts mehr verarbeiten kannst und dass du Gefühl hast, das Gefühl hast, das erdrückt dich alles. Und das habe ich ihm dann halt erzählt, wie sich das anfühlt. Und er hat es dann mit Biane äh, sich überlegt, wie können wir das machen? Und ähm, hat auch wirklich als Co-Regisseur an dem Film mitgearbeitet. Ne? Also da Bjarne jetzt ja auch von der Schauspielseite kommt, hat Christian sehr, sehr viele Ideen eingebracht, wie man bestimmte Dinge aus dem Skript auch umsetzen könnte. Ähm, und ich habe aber ins Drehbuch auch ausführlichst reingeschrieben, wie, die, wie der Protagonist und wie die Umgebung sich gerade verhält. Mhm, okay. Also darauf konnten die aufbauen. Mhm. Warst du denn jeden Tag mit am Set eigentlich? Überhaupt nicht. Da hatte mich gerade, äh, als ich hin, ich sollte eigentlich auch einen Cameo-Auftritt in diesem Deichkrug haben, äh, um da am Tresen zu sitzen, was genau mein Job da gewesen <lacht> wäre in dem Moment. <lacht> ähm, aber ähm, das ist, da ist schon Corona dazwischen gekommen. Ah, okay. Und dann hieß es, keiner, der nicht unbedingt am Set sein muss, darf noch kommen. Ähm, und damit ist mein Gastauftritt da leider ausgefallen. Und ich habe zwar ganz viel Muster zugeschickt bekommen immer. Mhm. Die haben mich also wahnsinnig nett auf dem Laufenden gehalten. Aber ich war leider nicht einmal da. Ach, krass. Was ich sehr schade finde. Ja, find. also hätte ich jetzt auch nicht gedacht,
1: weil so, sonst ist man ja schon, also zumindest bei wichtigen Szenen oder so. Ja, ich wäre da
2: hingelaufen. <lacht> ja, also ja. das äh, es hat halt einfach, da war halt diese doofe Pandemie, äh, die hat das dann verhindert und aber es war auch wirklich so, das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich habe manchmal so Ausschnitte zu sehen bekommen, wenn Bjane diese Angststörung gespielt hat. Wir sind dabei echt ein bisschen die Tränen runtergelaufen, weil mir das leider so echt war und auch so gut äh, antizipiert war und auch erinnert war, dass mir das manchmal echt zu nah war. Mhm. Ja, Und ähm, wenn ich da vor Ort gewesen wäre, ich glaube, das wäre unter Umständen gar nicht so gut gewesen. Also es war schon gut, dass ich das hinterher gucken konnte. Gut. Welche welche Fassung hast du, hast du dir denn zum ersten Mal reingezogen? Die allererste, die ich gesehen habe, war noch roh. Die war noch digital unbearbeitet, war noch mit Greenscreen äh, überall und ähm, äh, ohne die digitale Effekte, die auch hinterher reingekommen sind, mhm. auch ohne den Tonschnitt, also, alles, äh, also ohne Overdubbing und so. Es ja. war wirklich die erste Rohfassung, wo auch der Schnitt hinterher noch ein bisschen geändert wurde. Die habe ich schon gesehen. Darf ich mal ganz kurz ja. fragen, was ja? da vor Green gedreht wurde? Ja, wir hatten äh, das Problem, äh, dass auch das wegen Corona, dass die Autoszenen, die ja normalerweise eigentlich mittlerweile ganz anders gelöst ja. werden, das weißt du natürlich viel besser als ich, ne, mit den Monitoren und so, das ja. ging nicht, weil der Typ, der die Landschaftsaufnahmen äh, gemacht hat, wegen Corona nicht mehr zum Set konnte so, und äh, die Sachen <lacht> einspielen konnte, weswegen die tatsächlich noch eine Halle anbieten mussten, um so wie früher mhm. äh, die ganzen Autoszenen äh, Nein, in so einer, vor Greenscreen zu drehen. Ja. Und ich bin ganz begeistert, dass man das fast nicht sieht. Also, wenn man es weiß. Also, dann, wie, wie, ich, ich habe es nicht. Also, ich, ja, ja, nicht, das ich, gemerkt, ich, ich würde das
1: in so einem Film ja. auch nicht erwarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ja. nee, gesehen habe ich auch nicht.
2: also da war viel Improvisation dabei plötzlich, ja. Weil, diese, weil das, der Kurier ist halt einfach nicht gekommen. Das ja, also ist einfach <lacht> äh, nicht. Ist mir zu gefährlich. Könnt ihr ja gucken, was ihr da macht. Also das war alles aufgenommen, die ganzen Rundumaufnahmen für die Autoszenen, die waren alle fertig, aber die sind nicht zum Set gekommen. Also es ist schon lustig. Ja. Aber naja, das war noch vor Greenscreen. Hm. habe ich euch schon totgelabert? Nein. Oder hast du noch eine Frage? Ich, ich, ich. <lacht> nein, nein, nein.
1: <lacht> totgelabert ist, du. der Zettel ist endlos, wobei wir so ganz langsam natürlich auch hier an unsere Grenzen kommen, aber für Gäste gibt es immer Ausnahmen. Ähm, Du beschäftigst dich ja irgendwie dein ganz, oder mit deiner, deiner ganzen Arbeit, ob es jetzt Sörensen, äh, Valander, ID-Tatort, mhm. immer diese düsteren Themen. Ne? Mhm. Machst du auch tagsüber mal irgendwas mit bunten Sachen oder hast du einen grünen Daumen und pflanzt total <lacht> schöne Blumen? Machst du, mal, machst du auch mal was Heiteres
2: in deinem Leben? Irgendwas Schönes. <lacht> Ach, wenn du jetzt so fragst, mir fällt nichts ein, natürlich. <lacht> also es ist schon kein Zufall. Ja? Die Beobachtung stimmt schon, weil ich mich wirklich in dieser Melancholie von diesen, äh, dieser Themen echt suhlen kann. Ich fühle mich da wahnsinnig wohl. Wenn es düster um mich rum wird in so Geschichten oder so, da fühle ich mich unglaublich wohl drin. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt, äh, habe ich, ich habe auch eine elfjährige Tochter, äh, mit der ich sehr viel Spaß habe. Und, ähm, Spaß, bin, Spaß, Spaß, so wie du das vielleicht siehst. Also, ja. <lacht> Wie meinst du denn das jetzt? <lacht> naja, also so im <lacht> ja, wir wir robben ab und zu mal durch Schlamm und so irgendwo in der Düsternis im Moor. So, na, Nachts. Nee, aber ähm, das ist wirklich für mich. Ähm, ich habe da Spaß dran, ja. Und wenn es wenn es so in den Geschichten richtig richtig düster wird, also ich lebe schon viel auch in Geschichten mhm. und mache das auch. Aber so also echtes das Glück, dass dass ich diese Art von Eskapismus quasi zum Beruf machen konnte. Das ist für mich schon eine ganz tolle Erfüllung. Ähm, aber ich habe da wirklich Spaß dran wie an nichts anderem. Also, das ist ähm, schon denn, ganz
0: gut. Könntest du denn für, für, äh, für Biane einen Mord mit Aussicht schreiben? Ähm,
2: Oder hättest du das, das wahrscheinlich. Das will keiner sehen.
1: Äh, nee, <lacht>
0: ich
2: ich glaube, ähm, ich, ich, glaub, ich könnte das ja. Als Auftragsarbeit ja. Mhm. Also, das, das glaube ich, könnte ich schon. Aber es ist eigentlich nicht meine Art von Humor. Ja. Also, es, ähm, der ist ein bisschen, der ist halt ein bisschen schwärzer. Mord mit Aussicht ist ja schon auf die Zwölf, ne? Ja. Also, das ist, ähm, ich weiß, Eifel und so, ist mir, ja, ja. Ist mir klar, da, ent, ent, da entwickelst du Lokalpatriotismus. Ja, aber, durchaus, aber, durchaus.
0: Ich kenne das Dorf, äh, auch wo das gedreht worden ist, zumindest die, die ersten Teile. Ähm, -hmm. Aber ich, ich muss sagen, dass. Ähm, die, die Rolle, die die Bjarne in Mord mit Aussicht gespielt hat, das war die, also ohne Biane wäre das ganze Ding völlig langweilig gewesen.
2: Findest du, ja? Ja. Ich habe da noch, ehrlich gesagt, das darf man gar nicht laut sagen, noch nie eine Folge komplett gesehen davon, ehrlich gesagt. Ich weiß aber, dass es immer sehr lustig ist, dass Bjarne, der ja schon seit vielen Jahren noch raus ist aus der Nummer, immer noch, wenn wir Lesungen zusammen haben oder so, immer noch andauernd auf Dietmar ja, Schäfer angesprochen das ich, wird. ja. Ja, und das, ich glaube, also er ist dann ja auch immer sehr freundlich und so, aber es ist so ein bisschen so, als würdest du auf deinen einen Hit von vor 25 Jahren angesprochen ja. und denkst, ja, aber ich habe schon 24 andere mhm. Alben gemacht, ihr Idioten, ja, also das, ähm, das ist sein Los, da wird er ja. sehr mit assoziiert. Mhm. Aber er, er war großartig, muss ich sagen. Mhm. Das ist ja ein toller Schauspieler, mhm. definitiv. Sind denn eigentlich
1: weitere Filme von dir
2: zu erwarten? Wir äh, verhandeln gerade über den zweiten Sörensen-Film. Mhm. Und verhandeln heißt eigentlich, alle sind sich einig, dass es einen geben soll. Äh, aber wir sind, äh, ich habe ein Exposé geschrieben, also ein Treatment geschrieben. Und äh, da ist noch unklar, wie der Sender sich dazu jetzt verhält. Da warten wir jetzt drauf, dass wir uns da bald Also es kommt auch jetzt bald, dass wir ein Gespräch führen und ob ich das so machen darf und so schreiben darf, wie ich gerne würde. Aber weil das ja jetzt auch also, dein, dein
1: erster Film war, also du hast auch ja. da jetzt
2: Feuer gefangen jetzt auch Drehbuch zu schreiben. Ja, also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen zu sagen, das ist mein Beruf. Ja, also ich, ich glaube, dass ähm, äh, nicht ohne Grund gibt es da ja auch Drehbuchschulen und gibt es da auch Leute, die das professionell richtig gelernt haben und die auch sehr flexibel, glaube ich, in allen möglichen Genres unterwegs sein können. Ich glaube, ich kann auch wenn ich gerade gesagt habe, ich könnte das als Auftragsarbeit machen. Aber ich glaube, ich kann genauso das hauptsächlich machen, was ich jetzt schon mal gemacht habe. Mhm. Ich wäre jetzt, glaube ich, kein Drehbuchschreiber, der jetzt dann auch hier noch eine Sitcom und da noch äh, was anderes. Mhm. Das ist nicht meine Profession. Also ich kann meine eigenen Ideen, glaube ich, umsetzen. Hatte natürlich auch Hilfe. Ja, Also ich hatte einen tollen Produzenten mit Jakob Klausen und ich hatte natürlich Biane auch dabei. Ähm, aber ich, ich bleibe, was das ansonstige Schreiben betrifft, bei Romanen und äh, auch bei Hörspielen. Das kann ich, glaube ich, einfach besser. Okay. Könntest du mhm. oder,
0: könnt, oder würdest du dir zutrauen oder hättest du Spaß daran,
2: ähm, Regie zu führen beim Film? Ähm das sind zwei verschiedene Antworten. Also äh, zutrauen würde ich mir grundsätzlich alles und das meine ich echt nicht bescheuert, sondern das hat nur was mit mangelnder, äh, mit mangelndem Realitätsbewusstsein oft mhm. zu tun. Also habe ich auch mit Hörspielregie angefangen. Ich habe einfach gemacht, ohne jemals vorher, also es war auch schlecht, ja, aber es hat äh, mich nie jemand am Anfang aufgehalten. Ich habe es einfach gemacht und ja. es hinterher viel später gelernt. Wie es geht. So, und äh, beim Romanschreiben habe ich es ja auch einfach nur gemacht. Mhm. Und wenn jetzt jemand hinkommen würde, würde sagen, pass mal auf, äh, wir haben ja jemanden, der kennt sich mit der Technik super gut aus, kümmert du dich um die Schauspieler und um Schauspiel, würde ich bestimmt sagen, ja. Mhm. Aber ich habe jetzt auch gelernt, dass das natürlich ein bisschen so ist, als würde ich sagen, ich habe einen Mofa-Führerschein äh, und fahre jetzt plötzlich Lkw, weil beides eine Straße bedient. Es ist einfach ein komplett anderer Job. Ja. Und es geht um so viele Details, die ich nicht kenne und in denen ich mich nicht auskenne, dass es das auch super sinnvoll ist, wenn das andere Leute machen. Hm. Ja, also so würde ich es mal beantworten. Hm. Hm.
0: Aber immerhin bist ja. du ja Regisseur seit vielen Jahren, das heißt.
2: Ja, schon, aber das ist ja nicht das Gleiche. Also mhm. ich bin gewohnt, mit Schauspielern zu arbeiten und mache das auch super gerne. Das ist auch wirklich eine wirklich große Leidenschaft. Aber ein akustisches Medium, was sich rein auf die Details der Sprache und auf die auf das Zusammenspiel auf akustischer Ebene bezieht, ist einfach, wie du auch selber eben schon sagtest, was ganz anderes, als das Visuelle komplett mit einzubeziehen. Ja. Ich würde immer sagen, das war total super gespielt, so würde ich es gerne nehmen und dann würde jemand kommen und sagen, ja, aber die Nase war nicht im Bild. Mhm. Ja, oder so, weißt du? Und das sind, ja. das sind Dinge, die ich einfach nicht, äh, die kenne ich einfach nicht. Das ja. ist nicht das Gleiche. Hm. Ja, ab, absolut, ja, aber
1: das, das ist so eine Welt, also ich, ich komme ja selbst aus dem, aus dem äh, TV- und, und Fernsehbereich, ähm, aber die Welt, die noch dahinter läuft, also wo es das Ganze beginnt, die bekommen ja. selbst wir ja nicht mit. So, natürlich habe ich so redaktionelle Einblicke teilweise, aber so fiktionale Sachen tendenziell sowieso nicht.
2: Und äh, doch deswegen wahnsinnig spannend tatsächlich. So. Du meinst mit äh, die Welt, in der alles beginnt, äh, wo sozusagen erstmal der Stoff hergestellt Richtig, genau, äh, wird, ja. den du umsetzt Richtig, genau. hinterher. Also wir, wir, sind ja, ja. wir machen quasi keine, keine Fiction, sondern äh,
1: eher Fernsehen und äh, Werbung. So, ne, also deswegen ja. finde ich diese, diese, diese Fiction-Welt immer auch wahnsinnig spannend und ist auch seit Kind Hörspiel-, Hörbuch-Fan. Ich, hm. ich lese nämlich nicht gerne. Ähm, so. Aha. Ja. 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 Meinst du, ich habe umsonst einen Audible-Account? <lacht> ja, mich schon gewundert. Sonst, sonst, Aber äh, sonst würde ich einfach nichts aus der Literatur mitbekommen, weil ich, 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 also ich der Akt, ein Buch in die Hand zu nehmen, ist für mich ganz schlimm. So, das, das, das fällt mir direkt runter. Ich muss jetzt auch echt dringend los, Daniel. Das war sehr schön. <lacht> Aber wenn aber es, ich die weißt du, hier nach ist links drehen würde, ja. ich habe da einen kompletten Schrank
2: voll äh, Hörbuch-CDs. Also ich habe, Ach, wirklich? Ja, ich, ja. Ich, ich, ich na, da bist du mir bestimmt sowieso schon begegnet, weil ich ja nun auch bei vielen Hörbüchern und so äh, Regie geführt habe. Äh, bist du wahrscheinlich, ohne es zu wissen, stehe ich bei dir bestimmt im Regal.
1: Das, ich das, muss, muss ich mal
2: reinschauen, ja. Äh, na, das lohnt vielleicht auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Es ist nur sehr lustig, dass ähm, ähm, wir uns ja eben am Anfang auch über Audible sozusagen als den Feind der Kunst unterhalten haben. wenn du so du Also damit, unter, hallo Audible, damit unterschlage ich natürlich <lacht> auch, dass die ganz viele tolle eigene Sachen machen. Das tun sie wirklich. Mit sehr viel Aufwand ja, und so. Auf und Eigenproduktionen, die wirklich super sind. Äh, nur über das Finanzmodell müssten wir nochmal reden. Ja. Aber das, ähm, dass du natürlich das auch weißt, aber so wie unser eins definitiv ab und zu mal bei irgendwelchen Firmen mit A bestellt, die man eigentlich nicht unterstützen sollte, ähm, hörst du natürlich trotzdem Audible? Ja, ja, ähm. ich, ja und ich muss ja, es kommt aber darauf
1: an. Ich war bei Musik genauso. Ähm, es sind immer noch die guten Produktionen, die ich dann vielleicht streame, aber mir dann. Also, ich habe ganz viele Musik-CDs zum Beispiel da, die sind noch original eingeschweißt. Weil die du merkst, dass du gerade in der Defensive bist. Nee. Ne? Du musst dich gerade verteidigen. Nein, ich, ich, will nur, ich will nur sagen, dass, dass ich mir diese Musik dann streame, <lacht> aber weil ich die, äh, den Künstler trotzdem noch unterstützen will, kaufe ich die CD trotzdem. Oh, das, fing das, Und das finde ich natürlich gut. Und das, ja, das, das ist gut. bei Hörbüchern tatsächlich, äh, bei den, bei den Simon Beckett-Büchern auch so. Die letzten drei sind eingeschweißt, weil ich die halt ges gestreamt <lacht> habe.
2: Aber ich habe die in echt. Das ist ja tatsächlich, das ist super, dass du das machst. Das ist ja das Argument, mit dem früher diese ganzen Streaming-Portale beworben wurde, auch die Raubkopien. Ne, dass man gesagt hat, alter, wenn du jetzt wenn da jetzt 500.000 Leute deinen Song hören, dann kaufen die da den hinterher ja. In Wahrheit war es natürlich so, dass keine Sau den gekauft hat, weil äh, hinterher ja alle mhm. den Raub kopiert hatten. Nein, aber was Also, was, dass du das machst, ist glaube ich eher eine Ausnahme. Was aber
1: toll. Amazon anfänglich hatte, was ich eine super Idee fand, ähm das gibt es nur seit Jahren nicht mehr, wenn man da eine CD bestellt hat. Manchmal ist das ja wirklich so, oder früher ah, ja, war es dann so, dann wollte hm. man sofort das Lied hören. Deswegen hat man es dann online ja. gekauft. Und da war das so, dass du die CD gekauft hast, aber direkt den äh, Download freigeschaltet hast. Das stimmt. Deswegen habe hab ja, ich tatsächlich dass das eingeschweißt. Genau, musik ist, Weil dann habe ich da ja. reingehört, dachte ich, gut, jetzt habe ich die Platte gehört ähm, und habe nie wieder in die CD reingehört, aber ich habe sie trotzdem gekauft. Das habe ich ja.
0: tatsächlich mit, mit Vinylplatten. Ich habe tatsächlich Platten, die eingeschweißt sind, weil du automatisch den Download damals bekommen hast.
1: Genau. Aber warum, warum, so, ja, warum, warum gibt es das nicht mehr? Ja.
2: Keine Ahnung, weil es gibt keine Downloads mehr. Es gibt ja nur noch Streaming. Das, ja, das kann sein. Aber es ist eigentlich, eigentlich wirklich eine gute Frage. Ja? Wobei man auch davon ausgehen kann, dass wir vielleicht auch alle auf unsere Art und Weise da vielleicht Ausnahmen sind. Ich glaube, dass der normale Konsument Letztlich das einfach nur mal jetzt hören will und ich da auch hinterher keine weiteren Gedanken drüber ja, machen. Liebhaber, Objekte, logisch. Ja, aber ähm, ihr kommt ja auch beide aus dem künstlerischen Bereich, ihr habt da eh einen anderen Zugang zu. Ja. Also, ich weiß nicht. Also, ich finde so ein Transfer zum Beispiel. Ich hatte ja eben erzählt, ähm, dass äh, die Hörspiele zum Beispiel vom Deutschlandradio von Sören sind über eine halbe Million äh, Mal. Ähm, angehört oder angeklickt wurden, beide. Der Film hat jetzt insgesamt knapp sieben Millionen Zuschauer gehabt. Der Transfer zum Buch, wo es alles herkommt, ist mau. Echt? Ja, also äh, das findet dann nicht so statt in dem Maße, wie ich mal geträumt habe, dass man so dachte, okay, jetzt lohnt sich das auch total, ähm, die Romane zu schreiben, sondern es ist wirklich so dieses, was ich mal dachte, oh, wenn jeder Tausendste jetzt nur hinginge, der diesen Film gesehen ja. hat und sagt, mhm. jetzt lese ich auch das Buch, dann fängt es plötzlich an, sich wirklich zu lohnen. Dem ist aber nicht so. Also, das ist, die Leute sind da oberflächlicher manchmal, oh, Das es ist doch ein böser Satz jetzt, aber oder vielleicht genügsamer oder schneller zufrieden oder wollen es gar nicht so genau wissen, als man das sich manchmal vielleicht wünscht. Ich denke auch, ja. die meisten
0: Leute wissen überhaupt nicht, wie die finanzielle Situation von Künstlern ist, die nicht weltberühmt sind.
2: Ja, und das sind, also in Deutschland sind es äh, zwischen ein und zwei Prozent aller Schriftsteller, die von ihrer Arbeit leben können und ähm, mhm. wenn man sich das mal überlegt und jedes Jahr erscheinen über 70.000 belletristische Neuerscheinungen, Och. das auf den Monat runtergerechnet, da überhaupt auf den Ladentisch zu kommen mhm. oder überhaupt gesehen zu werden, ist eine Kunst für sich. Das, das heißt auch ein völlig übersättigter und dabei rückläufiger Markt. Mhm. Und das ist, ne, dann muss man muss man alles mit einberechnen. Also das, diese die hehre Kunst als solche. Uh, ist, ähm, das reden wir natürlich schon mit über das Geld, aber es ist nicht, nicht, nicht abfüllend. Aber ich kann da einfach echt nur sagen, ich habe Glück, dass ich relativ breit aufgestellt bin, dass ich so verschiedene Felder habe. Das, heißt, das ergänzt das sich Das heißt, damit. du gehörst zu den 1 bis zwei Prozent und musst nicht auf den Strich. Ich gehe auf den Strich, privat, weil es <lacht> <ich> mir Spaß macht. <ist>. nein. <lacht> Äh, aber das, äh, ich gehöre nicht zu den ein bis zwei Prozent. Ich gehöre zu denen, die von ihrer Arbeit leben können, aber nur, weil ich auch Regie mache und weil ich dann hier mal noch ein Drehbuch habe und da noch eine Lesereise und dort dann ähm, vielleicht äh, neben den Hörspielen auch noch Hörbuchregie mache und mal ein Feature und so. Das alles ergänzt sich gut zusammen und ich habe gut zu tun und freue mich auch. Aber von einer Sache alleine könnte ich nicht leben. Hm. Also das würde nicht funktionieren.
0: Dann hoffen wir, dass äh, der Erfolg des Films immerhin vielleicht langfristig ein bisschen Früchte trägt. Und du veröffentlichst gerade deinen fünften
2: Roman, ist das richtig? Der sechste kommt jetzt, ja. Der, der sechste kommt,
0: genau. Im August, am 17. August. Am 17. August. Ähm, ja. Mit anderen Worten, meine nächste Frage, die wahrscheinlich unsere letzte sein wird. Was kommt als nächstes? Hat sich damit
2: als erledigt? Als nächstes? Ja, ja Sörensen am Ende der Welt kommt als nächstes. Der dritte Sörensen-Roman. Und äh, dann schauen wir mal, dann schauen wir was mal. weitergeht. Ja. Und ganz viele Filme. Ich hoffe. <lacht> mal gucken. Sehr gut. Mal gucken. Sven, das, ja, das hat richtig Spaß gemacht. Das war Allerdings. Das war ja. Gut. ja, mir auch. Also es fand es äh, super nett und äh, tolle Fragen. Und ich hätte natürlich auch noch total viel Lust, äh, über euch noch viel zu erfahren, aber das ist ein anderer Podcast. Das äh, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Du, du musst uns
1: einfach nur hören, wenn äh, wir keine Gäste haben.
2: Ja Mensch, das ist ja ganz einfach, So, aber das mache ich sowieso, das Ach, mache ich jetzt sowieso. Es gibt, gibt ja einen Podcast, genau. Es <lacht> <lacht> gibt ja einen Podcast. Ja Sven, ja, vielen Dank, vielen Dank. toll. Und
1: äh, vielleicht wiederholen wir das mal. Sehr gerne, ich bei, bin beim dabei. Beim äh, vierten Teil von Sörensen hat Angst,
2: äh, von Sörensen, nee, wie heißt es dann, der vierte Teil? Sörensen am Ende der Welt ist der dritte Teil und wie der vierte heißt, ja, weiß ja ich noch nicht, aber das wäre dann im Juni 2023, da kommt der vierte. Da könnt ihr euch Okay, mal dann, dann machen wir es
1: vielleicht zum dritten Teil, oder? Zum zweiten.
2: Ja, okay. <lacht> zum okay. nächsten Film.
1: Ja. Ja, liebe Zuhörer, das war verkocht und abgedreht für diese Woche. Ähm, hört uns auf den ganzen Portalen, wo ihr das gerade ja eh schon tut. Liked uns bei Spotify, schreibt in die Kommentare. Gibt es gerne Feedback ähm, äh, für unsere Kategorien, die wir immer wieder einstreuen? Ab nächste Woche wieder fragt den Koch. Äh, in diesem Sinne, lasst euch weiter, schön impfen, bleibt wir gesund. Wir haben heute nicht einmal die Gurke erwähnt. Wir haben nicht einmal die Gurke erwähnt. Das äh, kannst du in deinen letzten Worten. Äh, bleibt dabei, die letzten Worte gehen an den Reki. Ja, liebe
0: Spreewald-Gurken und andere Zuhörer. Ähm, <lacht> schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, wir verabschieden uns für heute und hören uns nächste Woche. Madet Jod, schwenkt rot. Hot.